0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es La Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Hablemos. Hablemos de cosas importantes, hablemos de cosas que sabemos que son necesarias de ser habladas, de ser discutidas y de encontrar No nada más entendimiento, sino cómo buscar soluciones para reparar lo que sea que hay que reparar. Antes de hablar sobre todo lo que vamos a hacer, quiero darle un saludo a nuestro querido Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, doctor. Un saludo para usted y todos los que nos escuchan.
0: Mandamos un saludo en ausencia a nuestra querida Luisa, que anda a vete a saber haciendo qué. Ya preguntaremos la semana que viene. Si te enteras tú antes, por favor, comparte el chisme. (risa) Cómo no no me gusta, nada más me entretiene bueno pues yo estoy listo le damos entonces
2: en la prevención está la clave para vivir a plenitud esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro
0: y hoy le damos la bienvenida también a nuestro invitado que ha llegado a, así como caidito, así de, una, de un árbol de manzana, a decir, tengo información que va a ser súper importante para la audiencia de Hablemos. Él se llama Santiago Molano. Santiago tiene un montón de seguidores, por lo que he visto. Y, y eso me encanta, porque quiere decir que el mensaje que carga es pesado, es válido, tiene, tiene, tiene sustancia, tiene contenido. Él es consultor, es coach... y facilitador, aquí me dicen, facilitador de procesos de desarrollo humano y transformación de cultura organizacional. Eso me suena a trabalenguas, mi querido Santiago, bienvenido. (risa) Doctor, un placer. Eh, Daniel, muchas
1: gracias por la invitación y ah, aquí a la orden para cualquier cosa que pueda ser útil,
0: muy contento de estar compartiendo con tu audiencia. Fabuloso. Fabuloso. Hoy vamos a hablar de un tema bien, bien, bien importante, porque creo que nos aplica a todos en algún momento de nuestras vidas. ¿okay? Y ese es el tema de la codependencia. Mike, sí. entendamos la codependencia. Ayúdanos a, a definirlo y a, a entender qué es.
1: La codependencia la podríamos ver como, como una actitud eh, obsesiva hacia el control de, de otros, de las relaciones, o de resultados que no dependen estrictamente de nosotros. Y si lo vemos en ese orden de ideas, creo que este término de codependiente eh, está latente en la mayoría de nosotros los seres humanos que tenemos muy normalizada la idea de entretenernos más con los demás y con los resultados de los demás que con los propios. Entonces, de alguna manera yo eh, creo que que somos eh, más o menos codependientes en algunos o en muchos de los escenarios donde nos desempeñamos en la vida.
0: ¿Tú crees que esto tiene que ver algo con nuestra cultura? Porque, en, según yo recuerdo, en la cultura latina, cuando eres niño, es, no te alejes de tus papás, están en una reunión, ¿y dónde está Pepito? ¿Y qué está haciendo Dorotea? ¿Que no las veo? O sea, estamos ahí como, aquí le llaman creo que padres helicópteros. Entonces, que estamos ahí sobrevolando por nuestros hijos. Y, y esa idea de, de que tú te sientas que tienes que estar con alguien para estar seguro... ¿O estar bien? ¿Crees que viene por ahí? Yo creo que es muy marcado en nuestra cultura latina. Eh, sobre todo creo que
1: es desde el observador que podemos hablar. Yo, yo no soy muy amigo de hablar cosas que no conozco. Y creo que hoy en día hay como una tendencia de tomar lo que nos pasa como verdades absolutas. Eh, no he vivido en Japón, eh, no conozco cómo se el TV Rusia, pero definitivamente yo creo que la, fe, la, la influencia de nuestra fe... Eh, judio-cristiana, sea que la practiquemos o no, pero culturalmente, digamos, está muy embebido nuestra forma de operar, eh, nos ha reforzado la idea que somos valiosos o somos buenos en la medida que hagamos por otros. Entonces, mira que también desde muy pequeños nos están inculcando esa idea de, de que tenemos responsabilidades con los demás y que nuestro valor se mide también en la medida, digamos, que las, que las personas estén bien. Y eso que suena bonito en la práctica, porque uno diría, pues sí, es pues muy lindo, chévere, porque todos estamos juntos. Yo creo que lo que nos lleva es a un descuido sistémico de nosotros mismos. Y creamos un poco este sistema donde todos estamos mal y todos estamos preocupados por el otro que está mal sin reconocer que efectivamente el lugar donde podríamos actuar y donde es lógico actuar es primero en nosotros antes de hacernos cargo de lo que, de lo que realmente no nos corresponde.
0: Creo que también tiene que ver con el concepto de, del egoísmo, o sea que si tú no piensas en los demás primero y piensas en ti, eso es egoísmo y, y, y no es apropiado. o sea yo, yo no conozco a muchas personas que, que honestamente dicen no pues yo estoy bien pensando en mí primero, sí. um, porque de ahí si yo estoy bien, lo que yo doy o lo que emana de mí o lo que sale de mí es mucho más de calidad sin duda.
1: Yo, mira, algo que a mí me gusta trabajar y, y que siempre procuro hacer en los, en los espacios eh, terapéuticos, llámese talleres o los espacios de acompañamiento individuales, eh, es empezar a generar como unos espacios de redefinir ciertas cosas. Porque para mí, mientras nosotros los seres humanos, pensar en nosotros sea egoísta, pues nunca lo vamos a hacer. Eh, y yo le propongo a la gente una definición distinta de egoísmo, y para mí egoísmo es esperar que otro cambie para que sea como yo quiero. Mm. O sea, estamos siendo egoístas cuando yo quiero imponer en el otro un deseo personal que lo que me lleva es a ocuparme de lo que no me corresponde. Porque en ese orden de ideas, tal como lo decías, pensar en nosotros no solo no es egoísta, sino que es nuestra responsabilidad. ya sea en una relación de pareja, en la crianza de los hijos, en el trabajo... La primera persona por la que yo debo responder es por mí. Y si mi atención y si mi energía no está orientada hacia mi conducta, sino que constantemente está usando la de los demás como una justificación para no hacer lo que me corresponde, pues la vida se empieza a ser bien complicada.
0: ¿Sabes dónde yo he encontrado más aceptación hacia el el enfoque en uno mismo, sobre todo cuando se usa la palabra egoísta? Es cuando le cambiamos el el contexto y le llamamos ser saludablemente egoístas, porque yo pienso que eso se vale, egoísmo es un un enfoque en, en en el yo, el ego, el yo. Y no hay nada malo con enfocarte en tú. Es bueno que comas bien y te cuides. Es bueno que hagas ejercicio. Es bueno que no robes. Es bueno que no te metas sustancias tóxicas a tu cuerpo. O sea, eso es en cierta forma ser saludablemente egoísta. Sí. Nada sí. malo con eso.
1: Ser responsable de nosotros y de nuestros resultados. Ahora mencionabas un término que es muy interesante, que es el ego. Y, y de alguna manera el ego, que es esta idea que cada uno crea de sí mismo, Realmente nosotros la creamos como una especie de compensación hacia aquello que registramos de niños como carencia o amenaza. Entonces mira que todos tenemos una idea de nosotros construida como un mecanismo para mitigar algo que nos faltó. Y ahí también entra este tema de la codependencia, porque en la medida que esta construcción mental que yo tengo de mí mismo esté en función de esa carencia, yo voy a necesitar que esa carencia esté presente en mi vida para yo poder ser quien creo que soy y de ahí que muchas de las relaciones básicamente se basen en esta estructura inconsciente de recrear a través de las carencias del otro lo que yo quiero compensar con mi forma de ser y eso es digo que todos caemos un poco en este mecanismo en esta idea de querer controlar los resultados ajenos para que el otro me haga sentir como yo quiero entonces es como, hace cuenta que si lo viéramos en una empresa, es como si los seres humanos todos viviéramos en una empresa tratando de hacer el trabajo que no nos corresponde. Entonces yo estoy en contabilidad, pero en vez de capacitarme y responder por mis resultados del área, pues estoy pensando que están haciendo los de servicio al cliente y preocupados porque, no, porque el cliente no está satisfecho, o los de comercial pensando en mercadeo. Entonces esa empresa sería un desastre. Y así en el fondo son muchas de nuestras relaciones de los padres con los hijos. Es decir, mira cómo los padres generalmente estamos mucho más pendientes del hijo que de nuestra propia conducta, desconociendo que en realidad nuestros hijos, pues de lo único que aprenden de nosotros en, es del, del ejemplo. Pero descuidamos ese ejemplo por estar controlando los resultados de ellos. Y de alguna forma, cuando lo estamos haciendo, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es, oye, tú tampoco te debes preocupar por ti. Tú preocúpate por alguien más para que seas una buena persona. Y así pues, vamos pasando este mecanismo eh, que a mí me parece muy, pero muy dañino, porque sobre todo cuando se instala y cuando se normaliza, lo que hace es que interfiere en que las personas puedan ver los resultados que genera su conducta. Porque si tú tienes una conducta dañina, pero yo me engancho con ella a, para tratar de salvarte o de rescatarte o que tengas un resultado diferente, tú nunca vas a ver la conexión que está entre esa conducta y lo que genera en tu vida porque yo voy a estar ahí en la mitad interfiriendo. Y en la medida que yo interfiero, entonces el proceso pedagógico asociado a la circunstancia no se está materializando. Quiere decir que tú nunca vas a poder aprender. Ahora, si nunca vas a poder aprender, vas a estar dependiendo de mi intervención. Es por eso que el dependiente y el codependiente forman este círculo vicioso que se refuerza mutuamente. Esto, por ejemplo, se ve muy claramente marcado en casos de adicciones o en patrones adictivos de conducta que se presentan en muchas relaciones
0: humanas. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿cuál es la diferencia, si es que hay, entre ser una persona codependiente a ser una persona que es afectivamente adicta? Yo,
1: en lo particular, me parece que son más definiciones técnicas que no aclaran nada porque básicamente lo que tú, lo que vemos es una dependencia que está en todos, entonces pues A depende de B y pues C depende de A y entonces finalmente lo que encontramos es que el rasgo es que básicamente lo que lo que hacemos es este descuido de nosotros mismos para usar al otro como un distractor o un validador de nuestra propia conducta.
0: Exacto. Exacto. Ahora, an- antes de, de seguir, quiero quiero ofrecerles a ustedes, si quieren hablar con Santiago, si tienen una pregunta, si están pasando por una relación codependiente o si sienten que ustedes tienen la tendencia a ser codependientes o si tu pareja es codependiente o lo que sea. Relacionado con este tema, te ofrecemos las líneas telefónicas 1-800-473-3003, 1 800 473 3003 y con gusto respondemos a a tu pregunta o a las preguntas que puedas tener. Ahí están para ti. También, desde luego, que si tienes algo que quieres aportar y lo quieres escribir en el chat, con gusto, Daniel me va a dejar saber y y leemos tu comentario y y, y ampliamos un poquito eso. Yo yo sé que tú sabes que, que en nuestras culturas, o en nuestra cultura, hay una forma de pensar sobre los celos, que creo que aplica también, a esto de la codependencia en nuestra cultura muchas veces se dice que si tú amas de verdad tiene que haber celos y que los celos son un reflejo de la intensidad del amor que tú sientes por otra persona y cuando alguien te dice no pues mi esposo es celosísimo hasta más no poder ah es que te ama mm. hacemos esa conexión que para mí es totalmente ilógica pero bueno entiendo que hay detrás de eso hay personas que dicen pues, si yo estoy así de aferrado en hacer el bien por esta persona, en cuidarlo, en protegerlo, en no soltarlo, en no dejarlo ir, en no quitarle las rueditas de, de aprendizaje a la bicicleta, eh, siempre estar ahí cuidando, cuidando y precaviendo, es porque así amo yo de intenso. Eh, ¿Es cierto? Pues, es cierta que esa es una justificación. Ahora, si,
1: si eso fuera real, entonces diríamos que el amor es muy dañino, porque... Yo aprendí hace un tiempo, doctora, a, a entender que finalmente la vida, mientras nosotros no la veamos a través de nuestros resultados, sino de nuestras justificaciones, pues siempre encontraremos justificaciones para todo. Yo creo que los seres humanos somos muy buenos para elaborar discursos que nos alejen o que nos hagan hacernos cargo de nuestros resultados. Entonces, cuando en la práctica uno ve un argumento como estoy ahí porque te quiero, o te celo porque te quiero, o te protejo, te controlo, es porque te quiero, y es mi amor, uno dice, vale, no, me, no nos metamos a discutir el argumento, porque los argumentos todos son válidos, pero mire la práctica, el aplicar tu argumento en la vida, es decir, la ejecución de esa información que hay en tu mente, ¿qué le trae a la relación de pareja? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el tema de los celos, eh, finalmente lo que genera es lejaría, discordia malestar y casualmente es muy interesante verlo y terapéuticamente se observa clarísimo cómo las personas que tienen a tener más tendencia a los celos inconscientemente eligen parejas infieles ¿por qué? porque yo realmente lo que necesito es una justificación para mi conducta, quiere decir que si yo soy una persona compulsivamente celosa que necesita controlar al otro, pues una pareja que se porte bien no me sirve porque sí. es que no la tengo que controlar Así como te vas a dar cuenta, por ejemplo, que estas personas que tienen la tendencia a rescatar a otros, eh, de hacerse cargo de personas, eh, no sé, que tienen patrones adictivos, estos patrones se repiten, se repiten y se repiten, al punto que en muchos casos, que he conocido de primera mano, porque además tuve la posibilidad de trabajar con este tema de adicciones en profundidad, eh, por algo así como seis años en mi vida, mi papá tiene un centro de tratamiento de adicciones en, en Colombia, y ahí hice yo gran parte de mi formación como terapeuta, eh, en muchos casos cuando las personas, cuando los adictos eh, suspendían su conducta adictiva y, y aprendían de eso, muchas de las parejas, o sea, la, la relación se dañaba porque básicamente cuando se rompía un poco esta, esta dinámica de tú estás mal y yo te rescato, ahora que no tengo que rescatarte no tengo nada que hacer. Entonces, encontraré otro motivo o encontraré una forma, porque ahora, ¿cómo hago para justificar que mi vida sigue igual de vacía? Antes eras tú, antes podías decir que yo vivía vacío porque tú no estabas bien. Pero ahora que estás bien y yo sigo vacío, entonces, ¿qué me voy a inventar? Entonces, mira que generalmente nosotros lo que vemos haciendo es como reemplazando los juguetes, reemplazando las circunstancias que nos permitan seguir legitimando esta forma tan malsana de vivir que tenemos muchos seres humanos.
0: Es como cuando los padres son muy protectores de sus hijos y los hijos crecen y y se van. De momento no tienen a nadie con quien ser protectores. Entonces se buscan embarazarse ya tarde en en sus vidas, o sea, con edades avanzadas, o buscar a alguien a quien, entre comillas, adoptar. Y esa esa persona adoptada puede ser un niño, puede ser un, un adolescente, pero puede ser un adulto también. Sí. O, sí. O, un, o un perro, yo he visto
1: cosas locas, o sea, yo he visto gente pasear perros en coches y ponerle español y tratarlos como si fueran personas, eh, cosa que es respetable, pero que en la práctica yo pienso, o sea sobre todo me da mucha compasión del perrito, imagínate tú ser un perro y que no te permitan caminar porque eh, pues la persona que es, que es tu supuesto amo te ama tanto que no te permite que tú pises, imagínate la vida de ese pobre perro, es igual que la vida de un niño que tiene una mamá así, es decir, un niño que no se le permite verificar su vida, asumir sus resultados y vivir, porque la madre en esta idea distorsionada del amor piensa que amar a su hijo es no permitirle que aprenda nada en la vida y controlarle todos los resultados. Ahora, eh, esto generalmente cuando pasa, eh, tiene dos, dos resultados nefastos y muy fáciles de verificar, y es que lo que se genera en el niño, o es una profunda sumisión, es decir, un ser humano que nunca se asume, se queda chiquito, y el día de mañana, cuando su madre muere o cuando su padre no está, lo que va a buscar es una pareja que lo trate como si fuera un hijo. Que y eso, la, la dinámica de pareja es desastroso, este patrón. O la otra es una profunda rebeldía. Entonces, un niño que lo que hace es respetar la norma, es irrespetar la norma, perdón, o cualquier cosa asociada con ella. Eh, una persona que no tiene la capacidad de construir relaciones armónicas, ni de sumar, sino que básicamente ante cualquier eh, señal de cercanía, lo que hace es un conflicto difícilmente el resultado de eso es un adulto asumido que entiende eh, la responsabilidad que tiene con él y con, y con las personas con las que comparte
0: o los, digamos los círculos en los que se mueve. ¿Qué tal con la persona a quien, con quien se es codependiente? La persona que tiene que soportar este acaparamiento y este, esta sobreprotección. ¿Cómo, ¿Cómo generalmente le afecta a esa persona ser víctima de la codependencia?
1: Es que ahí es donde digo que el círculo es vicioso y es mutuo. O sea, la relación es, si tú eres una persona sana, si tú eres una persona sana, una persona codependiente no tiene cómo alimentarse de ti. Porque digamos, una persona sana tiene la capacidad de poner límites con algo que se llama la firmeza amorosa. Y decir, oye, mira, te agradezco tu interés, pero mi vida es mi vida. No, es que, ¿qué quiere decir? aquí somos dos individuos que estamos desde el ejercicio de nuestra libertad y el querer compartir pero que me, si el precio de tu amor es que yo no pueda vivir mi vida si el precio de tu amor es que tú sientes que tienes derecho a interferir en mis procesos pues prefiero no tener tu amor y tenerme a mí eso es lo que haría cualquier persona sana Sánchez. y eso se lo diría a cualquier persona, es decir, llámese mamá llámese hijo, llámese pareja porque entonces lo otro que también hemos hecho es pensar que hay ciertos vínculos donde esto es legítimo. Entonces, como que no sé, si tu madre es así, pues es, tienes que ser así. No, para un mentico, mamá, porque es que tú eres, tú eres mi mamá, ¿cierto? Mi amor no está en la ecuación. ¿sí? Yo te amo de manera incondicional, pero eso no significa que tú tengas derecho a interferir en mi vida en lo que no te corresponde. Ay, ¿no? mi querido. O sea, si, si yo tengo 41 años y mi mamá mis 41 años está opinando de mi vida, está llamando a mi esposa a decirle qué hacer, está metiéndose en la crianza de mis hijos, pero lo que está haciendo es interfiriendo. Y en nombre del amor, lo que va a hacer es acabar con mi familia, se va a enfermar ella y se va a dañar mi matrimonio. Entonces, el día que también a-, 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 a tu mamá le te dice, mamá, te amo, pero, pero hasta aquí. Mi querido, Eso es lo que hace una persona sana,
0: ¿no? Mi querido Santiago, en este momento hay un montón de madres que están usando una frase muy colombiana que van a decir, ¿cómo así?, ¿Cómo que, 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 que no puedo sobreproteger a mi hijo de 49 años? Imagínate. ¿Cómo que no le puedo decir que se ponga un abrigo cuando vaya a salir porque hay frío y está lloviendo? Imagínate. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo que así no se le hablan a los niños con su propio hijo? Hay muchas madres que piensan así. Sí, sí. sí. por eso te digo que, que
1: el, el, mientras nosotros celebremos ese tipo de comportamientos y cuando ellos celebremos es que les demos legitima, legitimidad y no veamos lo que generan, entonces, vamos a poner el problema en el otro lado. Entonces, mira que una mamá que tiene esta conducta y esta tendencia a no vivir, es decir, una madre que se ha anulado a sí misma, que en vez de pensar si tiene frío o si el abrigo lo necesita a ella, pues está pendiente de quién lo necesita. Mm. Entonces, hay un primer costo. Y el primer costo es, ella no ha vivido. Ahora, lo que eso genera en la relación con el hijo también es nefasto. Y es lo que te digo generalmente, o es fastidio. O un hijo que finalmente a los 41 años se sigue portando como un niño chiquito, ¿no? Que si la mamá no está, le da gripa, porque es que él nunca aprendió a pensar si debía llevar o no el abrigo, porque eso se encargó su madre. Entonces, si nosotros vemos, y es la invitación que yo le quiero hacer a la gente, porque probablemente esto, hay muchas personas la toquen, es decir, muchas de esta, muchos de nosotros tenemos estos comportamientos muy arraigados en nosotros. Entonces, yo lo que les voy a invitar es, mira los resultados que esto ha traído, tanto en ti, como en la persona hacia la cual tú has dirigido este tipo de comportamiento y deja que sean los resultados los que te diga si efectivamente esa manera funciona o no funciona.
0: Lo curioso es que los resultados, y tenemos una llamada, vamos a ir con esta persona, pero es curioso porque la persona que es así de acaparadora, de, de codependiente, mira las cosas por medio de un cristal que distorsiona sus realidades a su conveniencia. Exacto. Pero yo, yo sí sé que hay una, un concepto muy para mí muy firme, que dice que para que haya una madre tiene que haber un hijo, y para que haya un hijo tiene que haber una madre. Son son papeles constitutivos, o sea, no puede existir uno sin el otro. Entonces, si hay una mamá de un hombre de 46 que se comporta con un niño... El día que el hombre se comporte como un adulto, vamos a tener cambios también en la mamá. No al principio van a ser buenos. La mamá se va a sentir rechazada, se va a sentir no importante, va a crear culpabilidad, porque son buenísimas para eso, y te va a hacer sentir mal. Pero eventualmente, hablando la gente se entiende. Vamos a ir con nuestra llamada Guadalupe. Hola, Guadalupe, bienvenida. Hablemos. ¿Cómo estás?
3: Sí, ¿cómo están? Gracias por atender mi llamada.
0: Placer.
3: Bueno. Mire, en mi caso, eh, yo escuché una vez que usted dijo que cuando uno se casaba, uno se casaba con toda la familia. A mí eso me ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque mi mi pareja eh, todo el tiempo está al pendiente de su familia y no de mi familia, que yo tengo mi familia aquí ya con mis hijos. Mm. Todo eso me molesta. La mamá de él eh, no exige cosas para... De, de, de sus demás hijos que están aquí, más que de él, de a él sí se lo exige, le le, le, le llama, eh, como se dice, no, no no lo justifica, mi esposo a veces no tiene trabajo, ¿verdad? Y a fuerzas tiene que mandar dinero, eh, y mi suegra mantiene a todos allá, okay Entonces a mí todo eso me molesta, me ha tenido mal toda la vida que he estado con él, treinta años casi. Uh-huh. Entonces, no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Mi esposo lo veo, lo siento como que con una venda en los ojos. eh, Yo le digo a él que le diga a su mamá y él dice, no, pobrecita, mi mamá, no, cómo le voy a decir, me siento mal, no sé qué. Pero su mamá no tiene consideración con él, ¿me entiende? Eh, eh, O sea, mi esposo tiene que buscar a fuerzas de trabajo porque pues su mamá y su mamá tiene que tener el dinero porque tiene que mantener a todos los holgazanes que están allá. Disculpe la palabra, pero es la verdad. No, no, Entonces, es lo que eso. es
0: y así tú lo ves. Y, y, y mira, te voy a pedir un favorcito. No te me vayas, Guadalupe. Me está diciendo Daniel que vamos a ir a una pausa en un segundito. Uh, Santiago te va a contestar o te va a hacer preguntas a, solucionar, para tratar de solucionar esto, ver cómo lo entendemos. Pero déjame aclarar algo. Yo nunca dije que nos casamos con la familia. Nos casamos con una persona, pero cada persona trae un grupo de personas atrás de él o ella. Uh-huh. Y esas personas que están detrás influyen en cierta forma buena y mala en cómo esa persona se conecta y, y tú traes lo que sí traes contigo es todo lo que aprendiste de ese grupo todo lo que te enseñaron en términos de relaciones interpersonales cariño apapachamiento distanciamiento lo que sea entonces uh, sí traen eso pero te casas con uno o con una Aunque hay personas que no. Hay personas que te dicen, te casas conmigo, pero me traigo a mi mamá y me traigo a mis hermanas y tienen que vivir en la casa y tú tienes que servirle a ellas. Eso pasa también. Vamos a ir a una breve pausa. No te muevas. Más de tus llamadas. Si deseas hablar con nosotros, al 1-800-473-3003. Estás en Hablemos. Mi nombre es Eduardo López Navarro. Esta es tu casa, la red hispana. Estamos hablando hoy... Con Santiago Molano. Santiago se especializa en, entre otras cosas, bueno, es, es consultores, terapeutas, es coach, facilitadores, un montón de cosas. Lo, lo bueno que tiene Santiago es que tiene el conocimiento y lo quiere compartir contigo. Llámanos y podemos hablar
2: actualidades.
0: ¿Sabías que si resides en los Estados Unidos y naciste en México, puedes votar en las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio de 2024? Escucha al jefe de la sección consular de México en Washington, Rafaela Veaga. Primero, Acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, que puede ser el pasaporte o la matrícula consular, por ejemplo, y un comprobante de domicilio. Puede ser el recibo de la luz, del agua, del teléfono, a nuestro mismo nombre que nuestros otros documentos. Con esos tres requisitos cubiertos, el consulado nos da un recibo y al cabo de un mes... Este plástico llega a nuestra casa y con todas las instrucciones para cómo activarlo y se registra uno para poder votar. Así es, muy fácil. Para hacer una cita en el consulado más cercano, llama al 1-424-309-0009 desde cualquier parte de Estados Unidos o Canadá.
2: Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com Fuente de salud Consejos para evitar la otitis en el invierno La otitis es una dolorosa inflamación en los oídos, la cual puede afectar a cualquiera, pero especialmente a los más pequeños. La otitis puede ser aguda, de corta duración o crónica, causando daños a largo plazo. Aquí tienes algunos consejos para evitar la otitis. Protege tus oídos del viento. Puedes utilizar gorro o también orejeras. Mantén tu nariz despejada con suero fisiológico para reducir la mucosidad. Evita cambios bruscos de temperatura abrigándote antes de salir para mantener el calor corporal. Preven contagios. La nariz y la boca son las vías de entrada a sustancias dañinas que pueden afectar a los oídos durante el invierno. Procura mantener las manos limpias. Seca bien tus oídos después de bañarte, ya que la humedad puede provocar infecciones. Disfruta del invierno protegiendo tus oídos. más información y recursos... ...en el app La Red Hispana... ...un mensaje de esta emisora... ...y de LaredHispana.com... ...para
0: vivir mejor... Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro... ...sé que muchas veces las fiestas navideñas... ...nos llenan de tristezas y de nostalgia... ...sobre todo si pensamos en quienes ya no están... ...en quienes están lejos... ...en cómo eran antes... ...y cómo son ahora estas reuniones... ...así que para evitar estos problemas... ...te traigo estos consejitos... Celebremos lo bueno. Anima a todos a compartir momentos felices y anécdotas divertidas. Recordar experiencias positivas puede ayudar a mantener una atmósfera alegre y unida. La Navidad no es un momento para resolver disputas familiares profundas. Si surge algún conflicto, considera dejarlos para después de las festividades. La prioridad es disfrutar el espíritu navideño. Te deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
2: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de LaRedHispana.com.
4: La vida es para vivir sanos. Esto es un minuto de salud.
2: Vigila tus niveles de vitamina D durante el invierno. La vitamina D es fundamental para el desarrollo de nuestro organismo. Su déficit o ausencia puede generar numerosas enfermedades relacionadas con la salud ósea o bien autoinmunes, como lo pueden ser la depresión. Siendo una vitamina tan importante para nuestro organismo, te sorprenderá saber que la mayoría de las personas tienen los niveles por debajo de lo recomendado, especialmente en en el invierno cuando hay menos exposición al sol. Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales componentes de nuestros huesos. También tiene un efecto muy importante en nuestro sistema nervioso, muscular e inmunitario. Para más información de cómo puedes aumentar la vitamina D naturalmente, visita laredhispana.org. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Saber es poder. Ser padre o madre es un desafío constante y uno de los retos más significativos es la comunicación con nuestros hijos, especialmente durante la complicada etapa de la adolescencia. ¿Alguna vez te has sentido como si hablar con tu hijo fuera todo un desafío? Entendemos que las ocupaciones diarias y el carácter cambiante de los adolescentes pueden complicar estas conversaciones, pero aquí está la verdad. La comunicación efectiva con tus hijos es esencial para su bienestar y el tuyo. La comunicación no solo fortalece vínculos, sino que también es la clave para inculcar valores, prevenir peligros como el alcoholismo y las drogas y apoyar el desarrollo emocional de tus hijos. Hablar con tus hijos no es solo una función, es una responsabilidad. Si tienes dudas, busca ayuda con especialistas. Hablar a tiempo puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com
0: quieras porque puede ser un poquito atrevida tú y, y no hay que respetar hay que respetar teléfono es 1-800-473-3003 si quieres hablar con santiago o participar con tu opinión tu pregunta tu comentario como está haciendo ahorita guadalupe guadalupe estás ahí corazón sí oh, okay. All right. santiago algo que le quieras uh, comentar a guadalupe en esa desesperación por la suegra mm. yeah. Lo primero
1: que, que veía yo es que generalmente nosotros lo que es, ponemos los problemas en lugares cómodos. Eh, y en, de entrada, digamos que el problema no está en la suegra, porque la suegra es como es. Y de hecho, pues, Guadalupe no tiene una relación con la suegra, tiene una, una relación con su marido. Eh, lo otro que te sorprende es que estamos hablando de un problema de 30 años. ¿no? Entonces, pues, o sea, ¿cómo por 30 años...? O se puede sostener una circunstancia de estas entonces la pregunta es que si después de 30 años sigues ahí pues definitivamente no es algo por lo que te vas a ir sí y tendrían que entrar a ver porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene hoy en día las relaciones son las faltas de la falta de claridad, de claridad con respecto a las expectativas no entonces a mí me molesta esto que haces pero finalmente la idea que tiene esta persona es que eso significa ser un buen hijo y entonces, desde las asunciones que tiene cada uno, mira que cada uno pone el problema en el lado que le conviene sin nunca revisar en su conducta los resultados que esto está generando. Entonces, cuando te pones a ver, y digo, a ver, yo llevo ayudando a mi mamá 30 años. O sea, 30 años, si eso diera resultado, pues significaría que yo ya no la tendría que ayudar más. Entonces, nosotros hablamos de que cada vez que yo hago por otro lo que el otro puede hacer por él mismo, yo estoy interfiriendo en un aprendizaje. Cuando yo interfiero en el aprendizaje, el otro no se puede hacer cargo de la circunstancia que genera el problema. Pero ahí es donde se da este, digamos, esta conexión de dependencia. Es decir, si mi mamá no aprende, me necesita, ¿cierto? Y en la medida que me necesita, yo interfiero. Como yo interfiero, no aprende. Como no aprende, me... Y ahí es donde básicamente se arma como todo este sistema malsano donde... Yo le ayudo a mi mamá, mi mamá no aprende, Guadalupe se molesta y entonces a un problema le sumamos dos y así. Entonces lo que habría que ver es si después de 30 años primero hay algún tipo de disposición en cambiar ese patrón. Es decir, de revisar efectivamente si podemos hacer algún tipo de acuerdo que nos permita poner la casa en orden. ¿Hasta dónde puedo apoyar a mi madre? Porque hay una cosa interesante en, en particular con los padres y es que muchas veces con los padres lo que nosotros estamos haciendo es devolver lo que nos, recibi- lo, lo que nos dieron. Mm. Entonces, te pongo mi ejemplo. O sea, yo viví gratis por 18 años. O sea, a los 18 años yo me fui de mi casa y nunca más volví a pedir plata. O sea, me, me fui a estudiar, quiero decir. Pero desde ahí empecé a trabajar, desde muy pequeño empecé a trabajar y desde que empecé a trabajar le dije a mi papá, mira, yo no, o sea, no, no necesito de tus recursos, yo voy a generar los míos. Pero por 18 años tuve arrendamiento servicios públicos, alimento y educación gratuita. Quiere decir que, en teoría, si mis padres me necesitan, pues yo tengo 18 años de cosas que recibí de ellos, entonces yo ahí no estaría interfiriendo, de alguna manera estaría devolviendo lo que yo recibí. Pero sí estoy de acuerdo con que lo primero que yo tengo que entender es dónde está mi responsabilidad. Y mi responsabilidad tiene que ver con la familia que yo estoy creando. Entonces, si hay una forma armónica de sentarse y decir, mira, estos son los compromisos que hay en esta casa, o esto es lo que necesitamos aquí para funcionar, de ahí en adelante, lo que es tuyo es tuyo, y tú lo puedes manejar de la mejor manera que, que te parezca para ti, no tiene que ser como yo quiera, pero lo que tendríamos que ver es que para que esto se dé, pues primero tendríamos que tener una relación basada en el respeto y en la claridad, cosa a la que nosotros no estamos muy acostumbrados, ¿no? Sí, ¿Cuánto generas? ¿Cuánto de eso que generas puede ser usado para otras tareas distintas a las necesidades que tiene la casa? ¿Y cómo hacemos un acuerdo de manera que tú estés bien y también estemos bien aquí? ¿Sí? Ahora, yo in- te invitaría también, Guadalupe, a que trates de ver qué parte de tu conducta puede estar eh, haciendo parte del problema. Porque eso es lo otro que hacemos. O sea, generalmente lo más cómodo es decir: Yo, Guadalupe, estoy bien. El problema es mi marido y mi suegra. Sí, pero lo interesante es que tú has escogido ese marido por 30 años y por 30 años ha sido igual. Quiere decir que en ti también hay cosas para revisar, ¿no? Tal vez en la forma, en tu estilo de comunicación, en la dificultad de pronto también de empáticamente entender qué está pasando ahí y cómo se puede aportar en ese sistema. Entonces, creo que hay una cosa clara y es que si siguen haciendo lo mismo, pues ya sabes que el resultado está garantizado. Por 30 años ha sido la misma historia y por 30 años ha pasado lo mismo. La pregunta sería ver qué tanta disposición hay entre tu marido y tú, porque como te digo, tu suegra la dejo por fuera porque tú no tienes una relación con ella, a ver qué podrían hacer distinto de manera que puedan superar esta dificultad que están teniendo.
0: Creo que que también una de las cosas que a mí me me llama la atención es cómo hay personas que saben que sus parejas van a aportarle a sus papás, que aceptan esto de cierta manera, pero de ahí creen que pueden decirle a la persona a quien se le entregue ese aporte qué hacer con el dinero. Yo yo considero que si tu esposo siente una responsabilidad en ayudar a su madre, eso es independiente de lo que los otros hijos hagan. O sea, cada uno tiene que vivir con su responsabilidad y a la larga, el día que falte esa señora, va a haber uno que no se va a sentir mal y van a haber unos cuantos que se van a sentir culpables y van a tener que vivir con eso y son los que van a mandar las coronas más grandes, son los que van a ir al cementerio todos los días porque la culpabilidad se los come. Tu esposo no va a necesitar eso porque tu esposo dio por su madre lo que él sentía en su corazón que él debería de dar. Pero también me gustaría recomendar algo. Cuando tú, al, tú, tú tomas algo en tus manos y tú lo, lo intercambias y se los pones en la mano de otra persona, lo que esa persona haga con el dinero, objeto, o lo que sea que tú le regalas, ya es asunto de esa persona. Deja de ser un asunto tuyo. Tú le diste a esa persona X. Esa persona puede guardarlo, gastárselo, regalárselo a quien sea. Ese no es asunto de uno, ni por, ni por lo cual uno debe de, 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 de sufrir porque se lo da a los otros que, que en mi país se les llaman zánganos, que no hacen nada, que, que, que nada más absorben. Y, ok, pero eso es lo que siempre se ha hecho por 30 años. Entonces, corazón, deja de sufrir. Eso suena como el comercial de la iglesia que hay acá. Deja de sufrir. Acepta que mientras a ti no te dañe lo que tu esposo le está mandando a su mamá, mientras tú no tengas carencias de comida o de de ropa o lo que sea, si tu esposo decide mandar 150 dólares al mes a su madre o lo que sea, lo que la señora haga es asunto de la señora. No lo tomes personal Ahora, si está dañando a tu familia, sí tienes que sentarte con tu esposo, sí tienen que llegar a una renegociación o a una negociación. Y si no lo puedes hacer sola, tú y él, pues tienen que buscar a una tercera persona, un consejero un matrimonial o lo que sea, que intervenga y, y ponga balance en lo que ahorita está desbalanceado. ¿Ok? Te recomendamos eso. Gracias, Guadalupe. Tenemos otra llamada. Esta es María. A ver, ahí me tengo que poner los, los audífonos bien puestos para Mari. Mari, en Oregon, bienvenida a Hablemos. ¿Cómo estás?
4: Sí, hola. Hola, ¿todo bien? Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Eh, eh, Vivo todavía, mi querida Mari, sí. ¿te imaginas? Sí,
4: oh, qué bueno. No,
0: bien. Sí. Cuéntanos, ¿qué está pasando, corazón?
4: Sí, pues este, tengo un este, con mi hija un problema, no sé si... Um, será como apego a su novio, no sabes como qué, o qué o, o que tengo yo que cambiar, ¿verdad? Porque este, como, cómo me dijeron, como este, como a veces todo el día, a veces está trabajando, pero aquí en la casa cuando ella no trabaja, su novio, este y habla por teléfono y todo el día están así hablando y le digo que, pues necesita pues cosas que hacer, pues como limpiar, ayúdame a limpiar, hacer cosas, pues verdad, y... Y se molesta y, y como diría, a veces como no sé si yo también tuve un poco de yo y mi esposo de no poner límites porque este que, uh, uh, su cuarto pasa el novio su novio y no sé si está bien yo pienso que no verdad usted que me recomienda eh? ¿Qué?
0: <risa> a ver una pregunta qué edad tiene tu hija a
4: uh, veinte 20, 20 años
0: 20 años, tiene 20 años, ella paga renta en tu casa, ayuda con, con renta, ayuda con utilidades, ayuda con algo, ah
4: bueno sí, pero a veces como que no, a veces como que no trabaja mucho y a veces este bueno le gustó también la sí.
0: ¿Qué aporta ella todos los meses? ¿Qué aporta tu hija a tu casa?
4: Para la renta, pues, como mi esposo le dice, y él a veces se le olvida, y yo, no, pues, ya te dice la de otro, y no, no lo pagaste, y si, pero sí, paga A veces, pues, ya tarda pues, pero sí, sí pero paga, paga la renta.
0: Y, y paga renta, sí. ok. Y entonces, sí. tu hija, el acuerdo es que tu hija tiene que pagar renta, pero que también tiene que asumir responsabilidades de limpieza, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí. Uh-huh. Pero no lo hace, porque está tan ocupada hablando con el novio, que, que, que parece en chicle. Chicle y zapato, Ajá. no se desconectan.
4: Ajá, sí, a veces pienso que como que, como le dijera, como que me quisiera llevar a contra, no sé, como que no está bien de relación con ella.
0: Ok, mi querido Santiago, te lo paso en bandeja de oro. Adelante, <ríe> ¿Qué te decís? Eh,
1: es la falta de claridad que tenemos en las relaciones, es las expectativas de un lado y del otro. ¿Y cómo terminamos, digamos, distorsion- distorsionando los temas? Eh, porque, pues, independiente de que yo quiera a mi hija, no, no tengo el derecho de opinar sobre una relación que es de ella. ¿no? Claro. Si tiene 20 años, o sea, el tiempo que quiera hablar con Rojo es problema de él. Ahora, la otra conversación son las obligaciones que se tienen con respecto a la casa, que como en cualquier relación, pues, deberían estar basadas por una claridad, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tiempo, cómo se mide y cuál es el resultado de si se hace o si no? Y esto, lo, lo, lo complicado aquí es que nosotros entramos a entender que, que esto es necesario a los 20 o a los 18 años. Porque si tú educas a un niño desde pequeño entendiendo que en la casa hay unos deberes y que esos deberes nos hacen merecedores a una correspondencia de unos derechos, es distinto pero cuando nosotros le, le enseñamos a nuestros hijos que no tienen que sembrar para cosechar, es decir, que pueden pasarse todo el día rascándose la barriga, igual sus resultados van a ser iguales, es decir, tienes casa, tienes, tienes comida, tienes... Eh. Entonces yo digo que nosotros en esta cultura latina lo que hacemos es que de alguna manera hacemos incondicionales los recursos y condicionamos el afecto. Quiere decir, para que yo te quiera tienes que hacer lo que yo quiero, pero hagas lo que hagas, tienes casa, comida y esta es tu casa, y eso es desastroso, debería ser al revés sí. o sea, dejemos una claridad y es que yo te amo hagas lo que hagas ¿sí? así no hagas nada, mi amor no está en juego pero, pero lo que sí está en juego es que tú tienes unas responsabilidades y esas responsabilidades generan unos resultados tanto si las cumples como si no entonces la recomendación será la misma, es sentarse y ver si se puede construir unos acuerdos básicos donde se diga, mira, ¿qué es lo que se espera? de ti y qué es lo que debes aportar a este sistema si estás de acuerdo. Ahora, si no estás de acuerdo porque tu hija no está de acuerdo, puedes decirte, mamá, no, es que no me parece. Entonces, pues, puedes buscar un lugar mejor también. No hay ningún problema. Un lugar donde puedes hablar por tu no- con tu novio todo el tiempo que quieras, donde no tengas que trabajar, donde puedas estar todo el día sin hacer nada. Y, bueno, y si encuentras el lugar, yo me alegraré mucho por ti, por el amor que te tengo como madre. Ahora, en este lugar que se paga con mi esfuerzo y con mi trabajo, pues hay estas reglas que te invito a que nos sentemos y las, que las podamos construir juntas para que podamos vivir bien todos. Entonces, mira que de alguna manera la falta de claridad es muy, pero muy dañina en cualquier tipo de relación. Y son muy escasas las relaciones donde esa claridad se da y está además formalizada. Nosotros deberíamos tener unos acuerdos. y Esos acuerdos ojalá fueran por escrito como está todo lo que es importante en nuestra vida
0: y eso es bien importante mantener en mente el el hecho de que uno como padre tiene la capacidad de poner las reglas que uno necesita poner en su casa porque es tu casa no es la casa de tu hija es tu casa y ella tiene ciertas responsabilidades que no son negociables hasta cierto punto o sea tienes que pagar porque tienes que aportar y tienes que recoger porque no vivimos en en una jaula de puercos ni nada de eso vivimos en una casa de familia y tenemos que arreglar fuera de eso mi querida Mari Ahí viene ese instinto maternal de de decir cuándo es suficiente. Si tu hija quiere hablar 24 horas al día con el novio, con la escoba en una mano y y el trapo en la otra, el recogedor en el pie derecho, como le dé la gana que lo haga, pero tiene que hacer lo que tiene que hacer. Con referencia a lo del novio en su cuarto, eso es una decisión de los padres porque es la casa de los padres. Los hijos son huéspedes. En la casa de los padres. Entonces, si si en tu casa... Tú no quieres que los novios o novias... Estén en el cuarto de los hijos... No no, no pueden estar. Ahora, si quieres que estén con la puerta abierta... Pueden estar. Pero si quieren estar en los cuartos con los hijos... Y la puerta cerrada... Mira... hay Hay montones de cadenas de moteles... Que pueden ir durante el día, durante la tarde... Que lo hagan por ahí. Pero tu casa no. Si no está en ti. Yo he conocido padres que tienen hijos, jovencitos, que le dicen, yo quiero tener relaciones, y los padres les dicen, ok, te voy a dejar eh, X condones al lado de la mesa, nos vamos a salir todos para que venga la persona a tu casa, prefiero que lo hagas en mi casa, que lo hagas en un motel o en un carro, donde sea, mente abierta, pero lo hacen. Entonces, tú tienes que determinar si en ti está ok eso, y si no está ok, hay que respetarlo, bien o mal, no importa, es la decisión de la casa. Y la casa es de los padres. Ok, Mari, gracias por tu llamada, corazón. Mari, te pasan una de cositas. Es que a todos nos pasan estas cositas. Ahora, mi querido Santiago, ayúdame con esta duda y ayuda a las personas que están diciendo sí o no. A ver, Daniel, me confundí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque vi un, un de esos que dice dos minutos para corte. Otra no vez. Minutos, doctor. No ah, ok, estamos bien. A Tenemos una relación codependiente, ya la la identificamos. Nos dimos cuenta por esta plática que estamos en una relación de ese tipo, yo no sé cómo salirme de ella. ¿Qué hago? Entonces, ¿qué dejo de hacer? Es
1: lo primero, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es, ¿qué de lo que estoy haciendo hace que yo esté teniendo una relación codependiente? Y yo lo que diría es, lístalo. Sí, lista cuáles son esos comportamientos que están generando estos resultados insatisfactorios, ¿vale? Y deja de hacer eso. Y mira qué pasa, que es muy bonito porque además, cuando yo dejo de hacer eso, automáticamente el equilibrio en la relación cambia. Y pueden pasar dos cosas, y es que el otro, al enfrentar su resultado, se haga cargo del mismo, y entonces quiere decir que los dos crecimos, o que el otro simple y sencillamente diga, oye, no, es que si, si yo ya no tengo quien se encargue de mí, yo voy a buscar quien se encargue de mí. Pero entonces también es muy bonito porque mira que los dos resultados son resultados armónicos. En uno estoy estamos creciendo juntos y en el otro estoy creciendo yo. ¿Por qué? Porque finalmente me doy cuenta que es que el otro no tenía una relación de amor conmigo. Tenía una relación donde yo le era útil en la medida, en la medida que le sirviera para él no tener o para que ella no tuviera que asumir los, las consecuencias de sus resultados ¿por qué voy a querer yo estar en una relación así? entonces, pues ¿por qué voy a querer estar en una relación así? porque no tengo respeto por mí mismo porque no he construido la autoestima porque entonces eso es lo que hago dejo de hacer eso, es decir, dejo de infravalorarme, dejo de maltratarme empiezo a darme mi lugar y al darme mi lugar, pues pasa lo que tiene que pasar y es lo que te decía, o la relación cambia o se acaba, cualquiera de las dos cosas es buena
0: ¿Tú sientes que cuando alguien está en una relación codependiente y le has pedido a tu pareja que cambie, que estas son las cosas que me molestan, que yo no necesito ese, ese, ese asfixio, ese, ese tipo de relación, y tu pareja, tu pareja te dice el cantito típico de muchas gentes que me encantaría un día de esto ponerlo a música y vamos a sacar un, un, una, una canción hit? ¿Así me conociste? ¿Así sí. soy? Y si no te gusta... La puerta está ahí. Y es ancha.
1: Sí.
0: Y es válido. ¿Nos vamos? Si no quieren cambiar,
1: ¿nos vamos? O escojo. O me quedo, pero me quedo y no me quejo. Porque finalmente, cuando tú te encuentras en una relación de esas y si una persona te está diciendo eso, básicamente lo que te está diciendo es, mira, esto es lo que hay. ¿Cierto? Y es válido que una persona quiera ver su vida así. Es decir, es válido decir, mira, yo soy así, si te sirvo bien y si no, no. Ahora, lo que no es válido es que te quedes y sigas usando ese comportamiento para justificar tu mala vida cuando es una mala vida que tú estás eligiendo. Porque a esa persona la elegimos. Ahora como cuando hablábamos con... con
0: Guadalupe, 30,
1: Es decir, es, mira lo que me ha tocado. No, no te ha tocado lo que has elegido. Y lo, y lo llevas eligiendo por 30 años. Es decir, en el ejercicio de tu libertad, tú llevas 30 años eligiendo la misma circunstancia y la misma situación. ¿Por qué? Porque finalmente es cómodo. Es cómodo poner el problema en el comportamiento del otro que mi falta de, o de carácter o de valor o de interés o de lo que sea que me esté haciendo falta para estar en una relación donde yo estoy pasando por encima de mí. Es que no es el otro el que está pasando por encima de mí, soy yo. Entonces, el listar qué es lo que estoy haciendo me permite identificar qué tengo que dejar de hacer. Y cuando yo dejo de hacer eso, estoy en otra relación. sí. O dejo de estar en una relación. El tema es que muchos de lo que queremos nosotros los seres humanos es, oye, dame la fórmula mágica para que yo pueda seguir haciendo lo que he hecho siempre, que es lo que a mí me gusta y donde me siento cómodo, pero tener resultados diferentes. Y la mala noticia es que esa fórmula no existe, porque nosotros no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Y esto es muy importante. Les voy a pedir a, a los que están ahí que lo apunten. Mira la vida que tienes... Y date cuenta que esa vida que tienes es la vida que tú has construido, lo quieras ver o no. Si no entiendes desde dónde, esa vida no va a cambiar. Tú puedes cambiar de persona incluso. Pero si no aprendes lo que tú tienes que aprender de ti, te aseguro que inconscientemente vas a terminar recreando la misma historia con otro ser humano, como le pasa a tantos. Que tenemos la misma relación a través de distintos protagonistas. Pero finalmente el guión es el mismo, porque el guión es el que ponemos aquí.
0: Creo que que una de las cosas que... Una de las frases que yo uso mucho es, montado en el, en el burro, disfruta el paseo. Si sí. no te gusta, bájate. Pero ¿Sí? montarse en un burro, no hay nada más insoportable que ver a una persona. ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! Bájate. ¡Ay, no, no, no me puedo bajar! Son muchos años. Quiero mucho al burro. Bájate. O aguántate. Entonces, mejor si te vas a quedar en el burro. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Mejor opción. Una. Una de dos. Sí, adelante. No, que te decía que tal cual. Una de dos. Una de dos. Lo lo otro es que el cambio, no esperemos el cambio de la otra persona. El cambio es uno. La única persona que tú puedes cambiar en tu vida es a ti. Y hay una regla, que es que si tú cambias, la otra persona tiene dos opciones. O cambia contigo, o se va. Pero no hay punto medio, porque no, no va a estar... En el medio de no, no me gusta, pero me quedo, pero no me gusta, no, 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 o, o, o te, te presiona hasta más no poder, a ver cuando te hace doblar y tú cedes, o te presiona todo lo que quiera y tú te mantienes firme en tu convicción, y al tú mantenerte firme en tu convicción y tenerla muy clara, es que las personas, es cuando las personas ceden. Pero si tú bailas el vals y la otra persona está bailando el Watussi, no pueden bailar juntos, no se da. No se da. Entonces, si tú quieres que sea más como lo tuyo, entonces mantente en tu baile o vete a buscar a otra persona con quien bailar. O baila tú solo, tú sola. Nada malo con eso. Nada malo con estar solos. No hay que tenerle miedo a la soledad. No, honestamente, soledad no existe porque si tienes fe no estás solo. Si te tienes a ti no estás solo. Si tienes a tus vecinos no estás solo y a todo el mundo alrededor. So, solo nunca estamos Es nada más la percepción de justificación de que no quiero estar solo, por ende me tengo que quedar con fulanito o menganita, aunque me haga la vida imposible. Pero no. ¿Se puede amar siendo codependiente? ¿Tú sientes que que, que la la codependencia permite que haya amor de verdad o no? Yo creo que de alguna
1: manera lo distorsiona. Y yo creo que lo más complicado es cuando nosotros confundimos depender con amar o porque es muy balsano la definición para mí del amor es la capacidad de aceptar y respetar al otro como es Exacto. Y, y en ese orden de ideas se mide a través de la renuncia de quererlo cambiar de querer interferir con lo que el otro necesita aprender a través de sus resultados y de su conducta ahora en este orden de ideas tú te das cuenta que es suficiente para tener relaciones armónicas y satisfactorias porque si bien el amor es universal la convivencia no lo es
0: Exacto.
1: De manera que yo puedo amarte, es decir, yo puedo aceptarte y respetarte como eres. Ese es mi trabajo, es el trabajo que además deberíamos hacer con todos los seres humanos. Pero tú y yo solo podemos vivir armónicamente en la medida que la información que hay en nuestra mente es compatible. Exacto. Y lo interesante es que muchas de nuestras relaciones no tienen ese proceso de haber revisado si efectivamente hay afinidad mental. Y tal cual como lo decía, si no hay afinidad mental, simplemente es que estamos bailando... Eh, Sí, estamos bailando, pero cada uno está bailando en su propia música. Su propia y música. si tú estás bailando un ritmo distinto al mío, independientemente de que los dos estemos bailando, la experiencia jamás va a ser eh, placentera, porque pues,
0: no somos pareja. Yo estoy en lo
1: tuyo y yo esto estoy lo mío.
0: Se nos acaba el tiempo, mi querido Santiago. ¿Dónde te podemos encontrar si te estamos buscando?
1: Eh... Mi cuenta de Instagram, que es Santiago Molano, ahí comparto espacios de reflexión. Ahora la página web donde compartimos nuestros talleres, hacemos talleres de parejas, talleres de autoconocimiento, que es con www.eltaller.com. Ahí está
0: toda la información del trabajo que hacemos. Fabuloso. Santiago, mil gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Igualmente, otros allá, hasta Medellín. Y a ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Daniel, muchísimas gracias a ti también.